1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه. ينتفع بها المبتدي وغيره وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه من الإفراد المقابل التركيب إلى الجمع والمؤلف يعرف, والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساس وأصل الشجرة أي طرف والثابت في الأرض والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع شجرة لأصلها وفروع فطن لأصوله والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كلمه بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوم وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح وان القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمسة واجبه وان الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعيه فلا يسمى فقها. بين
0: المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ما يتعلق بالكشف عن معنى اصول الفقه واستفتح ذلك بالإرشاد إلى أن أصول الفقه من المركبات الإضافية وما كان مركبا تركيبا إضافيا فإن تعريفه يكون بطريقين اثنين أولهما تعريف مفرديه والثاني تعريفه مركبا لقبيا فيعرف أولا لفظ أصول ثم لفظ الفقه على الانفراد ثم يعرف ثانيا لفظ أصول الفقه بعد أن صار لقبا يدل على جملة من مسائل العلوم وهذه القاعدة تضطرد في كل مركب إضافي كقولنا شروط الصلاة أو مصطلح الحديث وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تعريف المفرد الأول وهو الأصل تذكر أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره أي باعتبار اللسان العربي وهو عندهم في اللسان اساس الشيء ثم لما كان الفرع مقابلا له عرفه ايضا في لسان العرب بانه ما يبنى على غيره ثم انتقل الى تعريف اللفظ الثاني وهو لفظ الفقه فعرفه بمعناه اللغوي ثم عرفه بالمعنى الشرعي فذكر أن تعريف الفقه لغة هو الفهم ثم عرفه شرعا بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للفقه ليس بحد شرعي وانما هو حد اصطلاحي ولفظ الشرع تخص به الحقائق الشرعيه ولفظ الاصطلاح تخص به الحقائق العرفيه الاصطلاحيه فيقال في الصلاه مثلا الصلاه شرعا ويقال في النحو مثلا النحو اصطلاحا والفقه له حقيقه شرعيه وله حقيقه اصطلاحيه فاما حقيقته الشرعيه فهي ادراك خطاب الشرع والعمل به فليس الفقه مقصورا على الادراك لخطاب الشرع بل لا بد من إضافة قيد العمل قد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع أهل العلم أن اسم الفقه لا يقع إلا مع وجود العمل وبدون عمل فإنه لا يسمى فقها وذكرنا فيما سلف أن إدراك الخطاب يقع على ثلاثة مراتب على ثلاث مراتب أولها إدراك خطاب الشرع ويسمى علما والثاني إدراك خطاب الشرع والعمل به ويسمى فقها والثالث إدراك خطاب الشرع والعمل به ومعرفة ما تؤول إليه الأمور ويسمى تأويلاً قد ذكر هذه المراتب الثلاث ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد أما الفقه اصطلاحاً فإن فيه طريقتان اثنتان أولاهما طريقة الفقهاء فهو عندهم معرفة الأحكام الشرعية الطلبية والثانية طريقة الأصوليين وهي عندهم معرفة الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبه من ادلتها التفصيليه والفرق بين الطريقتين هو ان الفقهاء يدخلون في اسم الفقه المسائل الفقهيه الاجتهاديه وغير الاجتهاديه اما الاصوليون فان اسم الفقه عندهم مخصوص بالمسائل الاجتهادية وقد ذكر المصنف بعد ذلك ما يشير إلى هذا بقوله فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن لأن الظن هو متعلق الاجتهاد فالمسائل الاجتهادية ليست قطعيةً بل هي ظنيه ويحكم كل مجتهد بما يغلب على ظنه وما عليه بعض ارباب الفنون من تعريف العلوم بقولهم هي معرفه الاحكام او قولهم معرفه الاصول او قولهم معرفه القواعد ومنه قول المصنف ها هنا هو معرفه الاحكام الشرعيه متعقب بان المعرفه متعلقه بالمدرك وهو صاحب العلم والعلوم لا يرجع في تعريفاتها الى مدركيها بل تعرف بالنظر الى العلوم نفسها فيقال العلم هو فيقال في علم ما هو الاحكام الشرعيه مثلا كما هنا او يقال هو القواعد او يقال هو الاصول فمثلا في مصطلح الحديث لا يقال في تعريفه هو معرفه القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، بل يقال هي القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول من حيث القبول أو الرد. فالعلم هو القواعد نفسها وليس هو المعرفة التي تحدث للمتلقي.
2: نعم.
1: فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظ... بمعنى الظن والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة فالواجب من حيث من حيث وصف من حيث وصف من حيث وصفه بالوجوب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه ويكفي في صدق العقاب وجود ويكفي في العقاب وجود وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره ويجوز ان يريد ويترتب عقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه و... ولا يعاقب على تركه وفعله أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، والمحور من حيث وصفه بالحظر بالح... أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله ويكفي في صدق عقاب وجود واحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز أن يريد ويتر... ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرع عقدا كان أو عباده والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بان لم ي... ولا يعتد به بان لم يستجمع بان لم يستجمع ما يعتبر في شرع عقدا كان او عباده والعقد يتصل بالنفوذ والاعتداد والعباده تتصو بالاعتاد بالاعتداد فقط اصطلاحا والفقه بالمعنى الشرعي لما
0: بين المصنف رحمه الله ان الفقه هو معرفه الاحكام شرع يبين هذه الاحكام فعدها سبعه وجعلها الواجب والمندوب والمباح والمحظوره والمكروهه والصحيحه والباطل فالفقه عنده هو معرفه هذه الاحكام السبعه وهذه الاحكام السبعه هي كما سلف متعلق الحكم الشرعي والحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا او وضعا والأصوليون لما نظروا إلى الأحكام الشرعية الطلبية وجدوها منقسمة إلى قسمين اثنين أحدهما الأحكام الشرعية الطلبية التكليفية والثاني الأحكام الشرعية الطلبية الوضعية وعدوا الخمسة الأولى التي ذكرها المصنف وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه في جملة الأحكام التكليفية وعدوا الصحيح والباطل في جملة الأحكام الشرعية الطلبية الوضعية وهذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه الأصوليون لا مشاحة عليه في القسمة بل هي مقتضى النظر بل المشاحة فيما عبروا به عن القسم الأول وهو الأحكام التي نسبوها إلى التكليف فإن لفظ التكليف لم يأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة بل هو مبني على قاعدة جرى عليها الأشاعرة وهي نفي الحكمة والتعليل في أفعال الرب عز وجل فإن الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل فهم لا يقولون في قول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ اللَّامَ هنا للتعليل المفيد لحكمه خلق الخلق وانه عباده الله سبحانه وتعالى ولما فرغوا العبد من حكمه العبوديه لله سبحانه وتعالى في خلقه بحثوا عن مخرج يحملون عليه هذه الاحكام لانها عندهم ليس لها غايه ولا علّة فقالوا إنها وقعت للعبد على وجه المخاطبة بالتكليف ومحال أن يكون ما خوطب به العبد في الأمر والنهي تكليفاً أي مشقة لا منفعة فيها ولم يسم الشرع العبادات باسم التكاليف مع ما تثمره من الطمأنينة والسكينة، فإن الأصل في التكاليف أن تكون آثارا تثقل على صاحبها، وهذه الأوامر والنواهي هي أسباب تنشرح بها الصدور وتطمئن بها النفوس، فلا بد من العدول عن هذا المصطلح إلى مصطلح يوافق الخطاب الشرعي. وقد اختار ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تسميتها بقواعد العبوديه الخمسه وهي الواجب الى اخره فالاولى موافقه للخطاب الشرعي ان يعبر عن الاحكام الشرعيه الطلبيه التكليفيه بقولنا أحكام العبودية ويكون الحكم الشرعي الطلبي منقسم إلى قسمين أحدهما أحكام العبودية والثاني الأحكام الوضعية وهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بالتكليف عند الأصوليين عامتهم يعرفها باعتبار تعلقها بفعل العبد فعندما يحكم على فعل العبد يقال واجب او محرم او مكروه واللائق هو تعريفها باعتبار من حكم بها وهي صدورها من الشرع اما بالكتاب او السنه او غير ذلك من ادله الشرع والفرق بينهما اننا نعبر في الاول بقولنا الواجب وبالثاني نقول الايجاب ونقول مثلا المندوب ونقول بالثاني الندب وهكذا ثم ان الاصوليين رحمهم الله تعالى لما وضعوا هذه الأحكام لم يلاحظوا الاعتداد بالنقل كثيرا لأن الأمر في أصول الفقه كما قال ابن خلدون إنه علم دخلته العقليات فنحته عن الشرعيات وصدق رحمه الله فإن من المصطلحات الأصولية ما فيه عدول عن الحقائق الشرعيه التي تدل على المعنى نفسه فمثلا ما ارتضوه من اسم المندوب او الندب على الاعتبارين السابقين جاء في خطاب الشرع ما هو اولى منه وهو اسم النسل أو التنفل باعتبارين معا ففي صحيح البخاري في حديث أبي هريرة القدسي فيه قول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أن ذكر الفرائض في قوله وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه فأتبع الفرائض بذكر النوافل وفيه دليل على أن الحكم الذي يتخلف في الاقتضاء بلزومه بعد الفرائض هو اسم النفل أو التنفل وسنذكر إن شاء الله تعالى تعريف كل على المختار بعد بيان هذه التعريف التي ذكرها المصنف في هذه الأنواع الخمسة فإنه قال في تعريف الواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والجملة الأولى في هذا وفي نظائره الآتية في قولهم ما يثاب على فعله منتقدة من جهة أن الإثابة لا تقع على مجرد الفعل بل لا بد من قصد الامتثال فإن العبد لو فعل واجباً لا على قصد الامتثال فإنه لا يثاب عليه فكان سلامة العبارة على مرتضاه المصنف وغيره من الأصوليين أن لا يقال ما يثاب على فعله بل يقال ما يثاب على فعله مع قصد الامتثال فلا بد من هذا القيد كما ان قولهم ويعاقب على تركه منتقد من جهه ان العقاب على الترك قد يتخلف فقد يعاقب العبد وقد يعفو الله عز وجل عنه ولاجل هذا قال الشارح: يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، وأراد بهذا أن يتخلص من الاعتراض المذكور، ثم عبر بما هو أحسن من ما ذكره المصنف عن الجويني فقال: ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. وهذا التعبير أليق لأن الأول فيه جزم بحدوث العقاب وأما الثاني ففيه ذكر لترتب العقاب وقد يقع وقد لا يقع وأحسن منهما أن يعبر بلفظ الاستحقاق وهو اللفظ الوالد في القرآن فيقال ويستحق ان يعاقب على تركه فانك اذا قلت ويستحق ان يعاقب على تركه فوفى الامر الى الله فان شاء انفذ الوعيد وان شاء لم ينفذه وعفى عن العبد وهذان الاعتراضان يردان على ما يستقبل مما ذكره في المندوب والمحظور والمكروه فمثلا قوله في المحظور ما يثاب على تركه لا بد من, من قصد الامتثال فيه كما أن تعريفه للمباح من حيث وصفه بالإباحة بقوله ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله فيه نظر إذ قد يثاب العبد او يعاقب على المباح لكن لا بالنظر اليه بل بالنظر الى امر خارج عنه كما يقول الفقهاء ان المباح قد ينقلب بالنيه الى طاعه اي بالنظر الى امر خارجي وهو نية فاعله وإلى هذا ولأجل هذا جنح بعض الأصوليين إلى تقييد هذا التعريف الذي ذكره المصنف بقولهم لذاته فإنك إذا قلت ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لذاته علم أن التخيير فيه متعلق بالحكم نفسه واما بالنظر الى امر خارجي فانه قد يقع الثواب وقد يقع العقاب وكما سلف فان الاولى تعريف هذه الاحكام الخمسه باعتبار صدورها من الحاكم كما يعبر الاصوليون والمراد بالحاكم الذي ثبت الحكم من جهته وثبوت الحكم يكون من جهة الشرع والشرع ثابت بكلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ثبت بأدلة أخرى جاء بها الكتاب والسنة كالإجماع فالأولى أن نعرف هذه الأحكام ونسميها باعتبار صدورها ممن صدر منه الحكم فنقول الايجاب ولا نقول الواجب ونقول التنفل ولا نقول المندوب ونقول التحريم ولا نقول الحرام ونقول الكراهه ولا نقول المكروه ونقول التحليل ولا نقول المباح ونعرفها باعتبار تعلقها بحكم الحاكم لا باعتبار تعلقها بفعل العبد فنقول على هذا ان الاجابه هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمة ونقول: التنفل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ونقول التحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ونقول ان الكراهه هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاعا غير لازم ونقول إن التحليل هو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين اخرين هما الصحيح والباطل وهذان خارجان عن احكام التكليف عند الاصوليين والتي نسميها احكام العبوديه على الرادح وهذان الحكمان قد عبر عن كونهما حكمين كثير من الاصوليين والصحيح انهما ليسا حكمين وضعيين بل هما اثار الحكم الوضعي فان الحكم الوضعي ينتج الحكم بالصحه أو البطلان أو الفساد والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء هو الخطاب الشرعي والطلبي بوضع شيء على شيء علامة على شيء. وهو ثلاثه اقسام احدها وضع سبب وثانيها وضع شرط وثالثها وضع منع وقد عرف المصنف تبعا لصاحب الاصل الصحيح بقوله والصحيح من حيث وصفه بالصحه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بان استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عباده ثم عرف الباطل من حيث وصفه بالبطلان بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد ولا يعتد به بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عباده ثم قال والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والمراد بالنفوذ هو التصرف والاعتداد براءة الذمة والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا أي ببراءة ذمة فاعلها وهذا كما سبق أيضا هو تعريف بالنظر إلى فعل العبد لا بالنظر إلى حكم صاحب الحكم وحينئذ نقول إن الصحة هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي ونقول إن الفساد هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفه الحكم الشرعي فمتعلق الصحه والفساد هو موافقه الحكم الشرعي في الصحه ومخالفته في الفساد
1: نعم والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم تقل العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقه والعلم معرفة العلوم أي إدراك ما من شأن أي علم على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم بعضهم وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضي بما تحت الأراضينا وبما في بطون البحار وعلى ما ذكر المصنف لا يسمى هذا جهلا. والعلم الضرورة ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم من بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد إحساس بها من غير نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الوقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم. وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تكن من تغيره إلى حدوثه، والنظر والفكر في حال منظور فيه ليؤدي إلى والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى ثم فمعد النظر والاستدلال واحد، وجمع, وجمع المصنف وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي والتأكيد، والدليل هو المرشد إلى مطلوب أنه علامة عليه. والظن تجوز أمرين أحدهما ظاهر من الآخر عند المجوز، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، والتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو أيضا
0: بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الفقه أنه أخص من جهة المعنى الشرعي من العلم. وهذا عود إلى ما عرفه أولاً وهو الفقه فعرفه بأنه معرفة الأحكام الشرعية ثم رجع إلى تقرير مسألة ثانية تتعلق به وهي أن الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقه وهذا ليس باعتبار المعنى الشرعي بل باعتبار المعنى الاصطلاحي وإلا باعتبار المعنى الشرعي فالعموم والخصوص على ما قدمنا فإن العلم هو مجرد إدراك خطاب الشرع فإذا ضم إليه العلم فإذا ضم إليه العمل كان فقها فكل فقه علم وليس كل علم فقها هذا باعتبار الوضع الشرعي الذي دلت عليه الأدلة وكذلك هذا الخصوص والعموم واقع باعتبار المعنى الاصطلاحي وهو الذي اشار اليه المصنف فالعلم اسم يقع على جميع انواع المعرفه سواء تعلقت بالاحكام الشرعيه او بغيرها ولما ذكر العلم استطرد في ذكر تعريفه ثم أرجفه بذكر ما يشاركه من المدركات لأن العلم يرجع إلى الإدراك والإدراك يتنوع فليس كل إدراك علما بل قد يكون جهلا وقد يكون ظنا وقد يكون شكا وقد يكون وهما وهذا هو الموجب لذكرى. هذه المسائل بعد ذكر مسألة العلم لأنها تشارفه في مسألة الإدراك كما سيأتي في بيان حدودها وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع أي على ما هو عليه في واقع الأمر قال كإدراك الانسان بانه حيوان ناطق لكن لا بد من وصف هذا الادراك بالجزم اذا لم يحكم عليه بانه مجزوم به لم يكن علما فلا بد ان يزاد هذا القيد فنقول ان العلم هو ادراك الشيء ادراكا مجزوما به لا يقبل التغير ويقابله الجهل وقد عرفه صاحب الكتاب بانه تصور الشيء اي ادراكه على خلاف ما هو به في الواقع وهذا الادراك هو لنوع واحد من انواع الجهل اذ يكون فيه ادراك لكنه على خلاف الواقع كمن يدرك مثلا ان بدرا غزوه من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يجعلها في السنه السادسه فهذا يوصف ادراكه بانه جهل مركب لانه ادرك الشيء لكن لا على ما هو عليه في الواقع فسمي ب الجهل المركب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أعني الجوينية لم يذكر عدم الإدراك بالكلية وهو الجهل البسيط. كما أن الأصوليين رحمهم الله تعالى أهملوا قدرا من الجهل أثبتته الشريعة وهو عدم اتباع المدرك فان عدم اتباع المدرك يسمى جهلا كما قال ابو العاليه الرياحي رحمه الله كل من عصى الله فهو جاهل ونقل شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الاجماع على ذلك فهذا نوع من الجهل لم يذكره الاصوليون وجاءت به الشريعه ولهذا نقول ان الجهل نوعان اثنان احدهما عدم الادراك والثاني عدم اتباع المدرك والمراد به ترك الامتثال والعمل والنوع الأول هو الذي يذكره الأصوليون وهو ينقسم إلى قسمين اثنين أحدهما عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط والثاني عدم ادراك الشيء على ما هو عليه بل ادراكه على وجه يخالف ذلك وهو الجهل المركب ولما فرغ المصنف من ذكر حقيقه الجهل اتبعه بذكر اقسام العلم مع تعريفها ومحصل ما ذكره هو ان العلم ينقسم الى نوعين اثنين احدهما العلم الضروري وهو ما لا يفتقر الى نظر واستدلال والثاني العلم النظري وهو المفتقر الى النظر والاستدلال وهذه القسمة عند الأصوليين محلها العلم الحادث الذي هو علم المخلوق أما علم الله سبحانه وتعالى فإنه خارج هذه القسمة ثم لما ذكر المصنف رحمه الله في ما يتعلق بحد العلم مسألة النظر عرفه تعرف النظر بانه الفكر في حال المنظور اليه والفكر عند علماء العقليات هو حركه النفس في المعقولات ويقابلها عندهم التخيل وهو حركة النفس في المحسوسات هذا اصطلاح جمهوري فهم يفرقون بين الفكر والتخيل باعتبار متعلق الحركة النفسية فإن كان متعلق الحركة النفسية الأمور التي تدرك بالعقل قالوا هو نظر وان كان متعلق الحركه النفسيه الامور المحسوسه قالوا هو تخيل والذي عليه المحققون هو ان الفكره يتعلق بالحركه النفسيه مطلقا سواء كان محلها المعقولات او محلها المحسوسات كما اختاره ناصر الدين اللقاني ومحمد بن علي الصبان رحمهما الله ثم عرف بعد ذلك الاستدلال وهو سن النظر في مسألة العلم وذكر ان الاستدلال هو طلب الدليل ثم عرف الدليل بقوله هو المرشد الى المطلوب وهذا تعريف شبيه بالتعريف اللغوي لا على الصناعة الأصولية ويمكن أن يقال إن الدليل في الاصطلاح أي عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما تتم به قسمة المدركات فإن المدركات خمس علم وجهل وشك وظن ووهم وقد تقدم تعريف العلم وتعريف الجهل وأما الشك فهو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به هو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد مساوٍ والظن هو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد مرجوح والوهم هو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد راجح فمثلا لو قال قائل سئل عن غزوة بدر فقال في الثانية أو الثالثة وكان إدراكه للاحتمالين جميعا متساويا فهو لا يغلب أحدهما على الآخر قيل إن هذا شكا فإذا غلب أحدهما أحدهما على الآخر سمي الراجح بالظن وسمي المرجوح بالوهم.
2: نعم.
1: السلام عليكم. واصول الفقه اي الذي وضع فيه الذي وضع فيها، فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه, الفقه على سبيل اجمال كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب والثاني بانه للحرمه والباقي بانه بانها حجج وغير ذلك حجج وغير ذلك مما سياتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقي على سبيل التفصيل نحو اقيم الصلاه ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبه كما اخرجه الشيخان والاجماع على ان لبنت ابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما وقياس البر على الارز في امتناع بيع بعض الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذُكر بعضها في كتبه تمثيلا، وكيفية الاستدلال بها بطرق الفقه من حيث تفصيل من حيث لكونها ظنية، من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه يتوقف الفقه عليه
0: لما فرغ المصنف من بيان معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه واستطرد في بيان جمل مما يتعلق بتعريفه بيّن هنا تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلوم فعرفه بقوله طرقه اي طرق الفقه والمراد ادلته على سبيل الاجمال كالامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع الى اخره ثم ذكر مما يدخل في هذه الحقيقه كيفيه الاستدلال بها اي بتلك الطرق واصول الفقه باعتبار كونه لقبا مركب من أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بتلك الطرق وحال المستدل وهذا قد أهمله الجويني رحمه الله تعالى فلم يذكره وأشار إليه الشارح بقوله وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها المجتهد وهو الذي يشير إليه الأصوليون بقولهم وحال المستدل فان اصول الفقه عند جمهور الاصوليين هي طرق الفقه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل ويريدون بطرق الفقه ادلته الاجماليه وبكيفيه الاستدلال بها طرائق الاستنباط وبحال المستدل المجتهد وأولى من هذا أن يقال إن أصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة على أحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية لماذا قلنا القواعد ولم نقل معرفة القواعد ما الجواب؟ ها سن لا معتبار المدرك أحسن أن الفنون تعرف باعتبار حقائقها لا بالنظر إلى حال مدركها فإذا قلت هو معرفة القواعد نظرت إلى تعليقه بالمدرك المتلقي لها والعلم لا ينظر فيه إلى ذلك بل ينظر فيه إلى العلم نفسه وهو تلك القواعد وقولنا التي تؤسس عليها مباشرة خرج به ما تؤسس عليها لا مباشره كتثبيت الحكم من جهه الصحه او وجه دلالته من جهه اللغه فهذا خارج عن اصول الفقه ومحله علوم اخرى وذكر قيد الطلبيه لا بد منه لإخراج الأحكام الشرعية الخبرية فالذي يقول الأحكام الشرعية دون ذكر هذا القيد يعم الأحكام الخبرية التي تقتضي التصديق ولا تعلق لها ها هنا بأصول الفقه بل محلها العقائد وقيد من ادلتها التفصيلية هو الذي يثبت به الاجتهاد لأن أصول الفقه آلة المجتهد. ولأجل هذا بحث الأصوليون في حال المستدل الذي هو المجتهد ثم استطردوا فذكروا حال المقلد أيضا.
2: نعم.
1: أحسن عليكم. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمبين والظاهر وفي بعض النسخ. وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي والأفعال
0: والنسخ. وفي بعض النسخ.
1: وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي والأفعال والنسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين وأما أقسام الكلام فذكر
0: المصنف في هذه الجملة عد أبواب أصول الفقه على وجه الإجمال. والعلماء رحمهم الله قد يذكرون الشيء مجملا ثم يفصلونه ومقصودهم بذلك تشويق النفوس للتطلع إليه فذكرها هنا أبواب أصول الفقه التي سيردها في كتابه لتطلع النفوس إلى معرفتها ومن يعكس من أهل العلم فيفصل, فيفصل ثم يجمل فمقصوده تثبيت العلم الذي ذكره انفا فاذا عد شيئا مفصلا ثم رجع الى اجماله فالمقصود به التذكير به ليثبت في نفسه المتلقي
1: نعم بسمالك. واما اقسام الكلام فاقل ما يتركونه الكلام اسمان
0: هكذا في الكتاب دون ترجمه في الكتب في الورقات المنشوره بايدي الناس تجدون باب الكلام وباب الامر وباب النهي الى اخره. وهذه من الزيادات التي زيدت في الورقات فان الورقات ليس فيها ترجمه الا في ثلاثه مواضع ترجمتان وفصل وما عدا ذلك فهو مما زاده الناس. ومثل هذا في الرحبيه والجزريه فان الابواب التي فيها مما زادها الناس وليست وليست في اصل التصنيف بل الرحبيه سرد ليس فيها ترجمة والجزلية سرد ليس فيها ترجمة والورقات كذلك سرد إلا في مواضع ثلاثة ترجمتان وفصل وقد نبه الشارع على موضع هاتين الترجمتين
1: نعم وأما أقسام الكلام فأقل ما تركوا الكلام اسمان نحو زيد, قام زيد قائم أو اسم أو اسم وفعل نحو زيد قام زيد أو فعل وحرف نحو ما قام أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره والجمهور على عده كلمة أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا والكلام ينقسم الى امر ونهي نحو قم ولا تقعد وخبر نحو جاء زيد واستخبار وهو نحو قام زيد فيقال نعم او لا وينقسم ايضا الى تمن النحو الا ليت الشباب يع... ألا ليت الشباب يعود يوما وعرض النحو الا تنزل عن... الا تنزل عندنا وقسم وقسم ونحو. نحو والله لا فعل كذا ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في نص عليه من المخاطبة، وإن, وإن لم يبقى على وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الآيات المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء بخير والدابة لذات الأرض كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وكل ما يدب على الأرض. والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوع وهذا على, المع على المعنى الأول الحقيقة وعلى الثاني هو ما استعمل في غير مصطل عليه من المخاطبة والحقيقة الملووية بأن وضع آل اللغة كلاسة للحيوان المفترس وإما شرية بأن وضع الشارع كالصلاة للعباد المخصوصة وإما عرفية بأن وضع آل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار وهي لغة لكل ما يدب على الأرض والخاص كالفاعل الاسم المعروف عند النحاة وهذا التكثير ماشي على التعريف الثاني الحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. والمجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بزيادة مثل قوله مثل قوله تعالى: "ليس كمثله شيء" فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام فيه والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه بأنه استعمل بأنه استعمل بأنه استعمل نفي المثل نفي المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها والمجاز بالنقل كالغايق فيما يخرج من الإنسان نقل يعني عن حقيقته وهي المكان وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادل منه عرفا إلا الخارج والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط فشبه منه إلى السقوط بإراز السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد والمجاز مبني على التشبيه يسمى استعارة
0: شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل الجملة التي ذكرها من أبواب وصول الفقه فإنه قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام إلى آخره وابتدأ بأول تلك الأبواب وذكر أقسام الكلام باعتبارات ثلاثة أولها باعتبار ما يتركب منه وذلك في قوله وأما أقسام الكلام فَأَقْلُ ما يتركب منه كلام اسمان إلى آخره ومرد هذه الجملة إلى علم العربية والتقسيم الثاني باعتبار مدلوله اي باعتبار ما يدل عليه وذلك في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي الى اخره ثم ذكر ثالثا تقسيم الكلام باعتبار استعماله وذلك في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز اذا علم ان المصنف رحمه الله قسم الكلام بهذه الاعتبارات الثلاثه فاما بالنظر الى التقسيم الاول وهو باعتبار ما يتركب منه فهذا مردها الى علم العربيه وقد تكلم تقدم البيان على ما يناسب هذه الجمله في على شرح الأجرمية للمقود في برنامج اليوم الواحد السادس قريبا وأما باعتبار مدلوله فقد ذكر الشارح تبعا للمصنف بأنه ينقسم إلى عمل ونهي وخبر واستقبال وتمن وعرض وقسم وهذه الأنواع المسرودة يمكن ردها إلى قسمين اثنين احدهما الخبر والثاني الانشاء ويندرج في الانشاء الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والاستفهام فعامه الانواع التي ذكرها هي متعلقه بالانشاء وما تعريف الخبر والانشاء الأخ الخبر هو ما احتمل الصدقة أو الكذبة لذاته ليش ذكرت لذاته لإخراج الحكم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأصل الخبر عند كثير من علماء الاصول هو ما احتمل الصدق او الكذب. والانشاء ما لم يحتمل الصدق او الكذب. ثم لما رأوا الاعتراض على ادخال هذا الاحتمال على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال قالوا هو ما احتمل الصدق او الكذب بذاته اي بقطع النظر عن المخبر به فكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الاحتمال وقد حقق ابن الشاط رحمه الله تعالى هذه المسألة في تهذيب الفروق بما ليس لغيره وتبعه عبد الله الغماني في رسالة مفردة في هذه المسألة وهو أن الجادة السالمة من الاعتراض بأن نقول إن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب والانشاء قول لا يلزمه الصدق او الكذب فلا نحتاج الى ايراد لذاته ولا نوهم تطرق ذلك الاحتمال الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل نقول هو قول يلزمه الصدق او الكذب واذا نظرنا الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان قولا يلزمه الصدق وإذا نظرنا إلى كلام غيرهم كان قولا ينظر فيه إلى قرينة تدل عليه فقد يكون صدقا وقد يكون كذبا وهذا القول الذي حققه ابن الشاط هو السالم من المعارضة وأما باعتبار التقسيم الثالث وهو باعتبار الاستعمال فإن أهل العلم يقسمون الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز والمراد بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب ولسان التخاطب عندهم ثلاثة أنواع أحدها لسان التخاطب الشرعي ومحله الشرع والثاني لسان التخاطب العرفي ومحله العرف والثالث لسان التخاطب اللغوي ومحله اللغة ونتج من هذه الأنواع الثلاثة قولهم حقيقة شرعية أي التي ترد إلى لسان التخاطب الشرعي وقولهم حقيقة عرفية أي التي ترد إلى لسان التخاطب العرفي وقولهم حقيقة لغوية أي التي ترد إلى لسان التخاطب اللغوي وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في لسان التخاطب فإذا جعلت الكلمة مستعملة في غير ما, وضع غير ما وضعت له في لسان التخاطب قيل إنها مجاز وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على إثبات المجاز حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد صرح بذلك في الرسالة المدنية ولكن المحققين ولكن المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يبطلون نوعا من المجاز وهو المجاز المبني على قرينة لا يعتد بها لأن المجاز يستقر إلى قرينة وإذا كانت القرينة ملغاة لا يعتد بها صار حمل الكلام على المجاز متعذر، ولأجل هذا امتنع المجاز في الأسماء والصفات مثلا لأن القرينة المدعاة فيه ملغاة غير معتد بها من وجوه كثيره اقلها ان السلف رحمهم الله تعالى كانوا على إثبات الصفات دون تأويل يوجبه الحمل على المجاز. نعم. ثم بعد ذلك ذكر أنواع المجاز وقال والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعار وهذه الانواع الاربعه تتعلق بنوع معين من المجاز فان المجاز نوعان اولهما المجاز الاسنادي وهو المسمى بالعقل لأن يسند الشيء إلى غير فاعله فقولهم بنى الأمير قصرا فإن الأمير لم يباشر البناء ولكنه أمر به والثاني المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالكلمة المفردة وأنواعه هو هي الأربعة التي ذكرها المصنفها هنا فالمجاز بالزيادة والنقصان والنقل والاستعارة أنواع لمجاز الكلمة وأولها هو المجاز بالزيادة ومثل له المصنف تبعه الشارح بقوله تعالى ليس كمثله شيء والزيادة هنا عند القائلين بها هي الكاف لأنه إذا أثبت الكاف على معنى المثل صار تقدير الآية ليس مثل مثله شيء لأن الكاف للتشبيه فتكون الآية لنفي مثل المثل ولا تفيد نفي المثل وانما تفيد نفي مثل المثل قالوا فهي ها هنا زائدة وتقدم ان التعبير بالزائد في القرآن خلاف الاولى والمحققون كالزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب ذهبوا الى منع ذلك والتعبير بقول صله وعدم التعبير بالزياده إن ليس بالقران شيء زائد ابدا وهم انما يريدون في المعنى وليس في المبنى والصحيح ان الكافه هنا صله لتاكيد المعنى كما ذهب اليه ابو حيال الاندلسي في تفسيره البحر المحيط فلتأكيد نفي المثل قال الله ليس كمثله شيء ثم ذكر النوع الثاني وهو المجاز بالنقصان فتقدير الآية واسال القرية أي اسأل أهل القرية فانقصت كلمة أهل صار مجازا بالنقصان والمجاز بالنقل أي بنقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر فهو الغائط اذ يطلق على المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجه ثم نقل الى الخارج من الانسان وسمي غائطا ثم ذكر القسم الرابع وهو المجاز باستعاره وهو المجاز المستمل على تشبيه فان المجاز المشتمل على تشبيه يسمى استعارة ومثل به له بقوله تعالى جدار يريد ان ينقض وبين الشارح وجه التشبيه فيه اذ شبه ميل الجدار الى السقوط بإرادة السقوط والإرادة من صفات الحي ليست وليست من صفات الجماد.
2: نعم. السلام عليكم.
1: والأمر استدعاء الفعل من ممن هو دونه وعلى سبيل على سبيل الوجوب فإن كان الاستدعاء من المساوئ سمي التماسا. ومن الأعلى سمي سؤالا وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك وظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة والصيغة الدالة عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه على أي على الوجوب، نحو أقيموا الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. أي على الندب أو الإباحة مثال الندب فكاتب من علمتم فيه من خيرا ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا وقد أجمعوا على عدم يجوب الكتابة والاستياد ولا يكتنى التكرار على الإجعال الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل براءه الجمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيُعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان ومقابل الصحيح أن ومقابل الصحيح أنه التكرار، فيستوعب الأمور بالمطلوب فيستوعب فيستوعب الأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض، ولا يكتظي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، وقيل يكتظي الفور وعلى ذلك يُحمل قول من يقول إنه يكثر التكرار والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلوات امر بالطهاره المؤديه اليها بان الصلاه لا تصح بدونها واذا فعل بالبناء للمفعول اي المامور به يخرج المامور عن العهده اي عهده الامر ويتصف الفعل بالاجزاء.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق باقسام الكلام انتقل الى باب اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب الامر. وقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله استدعاء الفعل بالقول وهذا القيد أي قيد القول يقتضي إخراج ما سواه فإذا كان استدعاء بالكتابة أو استدعاء بالإشارة أو غيرها من القرائن المفهمة فهي لا تسمى أمرا و. هذا القيد مخالف لأدلة الشرع فإن موسى عليه الصلاة والسلام كتبت له الأوامر والنواهي في الألواح كما قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء فإذا قلنا إن الأمر لا يكون إلا بقول صار ما امر ما خط صار ما خطب به موسى من امر او نهي غير لازم لانه لم يقع بقول ومثله ايضا في قصه السريه التي كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وامرهم ان لا يفتحوه الا في موضع كذا وكذا ثم ينظروا ما فيه فان شاءوا امضوه وان شاءوا فعلوا ما يرون هذا دال على ان الكتابه امر وليس الامر مخصوصا بمجرد القول فقط ثم ان القيد الذي ذكره الجويني رحمه الله تعالى بقوله على سبيل الوجوب يخرج به بعض الامر وهو ما سموه بالندب لان المندوب على الصحيح مامور به ولذلك قال الشارح وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة فيكون أمرا في المجاز فالشارح يدخل الندب في المأمور به ولكنه جعل إدخاله من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة والصحيح أن الأمر يعم الواجب والمندوب على ما قدمنا يعم الإجابة والتنفذ ويقال حينئذ في تحليل تعريف الأمر إن الأمر هو الخطاب الشرعي المقتضي للفعل فإن كان الاقتضاء لازما سمي إيش إجابة. إجابة، وإن لم يكن الاقتضاء لازما سمي تنفلا سمي تنفلا الذي يسميه الأصليون بالندب ثم بيّن المصنف أن الصيغة الدالة عليه إفعل هو الدالة على الأمر نوعان اثنان أحدهما صيغ صريحه وهي المجموعه في قول العلامه حافظ الحكمي ايش قال في وسيله الحصول قال اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري وام هذه الالفاظ الاربعه هي صيغه افعل ولهذا اقتصر عليها كثير من الاصوليين ومنهم المصنف رحمه الله والنوع الثاني الصيغ غير الصريحه كمدح الفاعل او الثناء على الفعل او ذكر ثوابه وهذا النوع الثاني قل من تعرض له من الاصوليين و أحسن من تكلم فيه هو ابن القيم في بدائع الفوائد ثم تبعه الصنعان في بغية الآمل، ولا يوجد كلامهما عند غيرهما لا من الأصوليين ولا من سواهم ثم ذكر بعد ذلك ما تدل عليه صيغة الأمر فقال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصالحة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب فالأصل في الأمر كونه للإيجاب إلا إذا دل الدليل على خروجه عن هذا فإذا دل الدليل على خروجه من الإيجاب إلى التنفل أو إلى التحليل صار العمل بالقرينة ثم ذكر مسألة تتعلق بالأمر وهي اقتضاء الأمر التكرار أو عدم اقتضائه وذهب أبو المعالي هنا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار والصحيح في هذه المسألة أن يقال إن تعلق التكرار بالأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها ما قام الدليل على عدم طلب التكرار في الأمر كفرض الحج لما في الصحيح أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت فهذا قد دل الدليل على عدم طلب التكرار في الأمر والثاني ما قام الدليل على إرادة التكرار في قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن الدليل قد قام على إرادة تكرارها في اليوم والليلة خمس مرات والثالث ما خلا فيه الدليل من قرينة دالة على الوحدة أو التكرار والراجح فيه أن الأمر ها هنا لا يدل على التكرار ثم ذكر مسألة ثانية وهي تتعلق بالفورية هل يقتضي الأمر الفورية أم لا وذكر أن الأمر لا يقتضي الفورية والمراد بالفورية المسارعة إلى إيجاد الفعل والصحيح أن الامر يقتضي الفورية لما تقرر في الشرع من ان ابراء الذمة مطلوب كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات ولا تقع براءة الذمة الا بالمبادرة التي سماها الاصوليون بالفورية ثم ذكر مسالة تتعلق بالأمر في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به والصحيح في هذه المسألة أن ما شرط للمأمور به نوعان اثنان أن ما شرط للمأمور به نوعان اثنان أولهما ما كان في وسع العبد وطاقته كرفع الحدث للصلاه والثاني ما كان خارجا عن وسع العبد وطاقته كدخول الوقت للصلاه فما كان من الاول فان العبد مامور به وما كان من الثاني فإن العبد ليس مأموراً به كما حققه المارديني في الأنجم الزاهرات في شرح الورقات نعم
1: السلام عليكم. الذي يدخل في <تصفيق> الأمر والنهي وما لا يدخل هذه ترجمة
0: ما معنى هذه ترجمة يعني يشير إلى أن هذا لفظ عقد به المصنف للدلالة على المعنى الذي يليه هذا مرادهم بالترجمة يعني لفظ يشير إلى المعنى الذي يليه وهي من جنس الأبواب عند المحدثين والفقهاء وهو أحد الموضعين اللذين عقدهما الجوين وسينبه على الموضع الثاني
1: نعم الله <تصفيق> ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب الانتفاء انتفاء التكليف عنهم ويمر الساهي بعد ذهاب الساوي عنه بجبره خل يستوي كقضائ كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما اتلفه من المال والكفار مخاطبون في فروع الشرائع بما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن يا مصلين وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها لا تصح منهم في حال الكبر توقفها على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده فإذا قالوا اسكن كان ناهيا له عن أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون
0: بعد أن فرغ المصنف من بيان الأمر أردفه ببيان من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل وكان الأولى أن يؤخر هذه الترجمة فيجعلها فيجعلها بعد الفراغ من مباحث النهي والمراد بهذه الترجمة من تتعلق به الأحكام في السطاب الشرعي ومن لا تتعلق به الأحكام والذي تتعلق به الأحكام هو من اتصف بوصفين اثنين أحدهما العقل والثاني البلوغ وإذا اجتمع هذان الوصفان سمي عند الأصوليين بالمكلف فالمكلف عندهم من كان عاقلا بالغا ومن لم يتصف بهذين الوصفين لم يكن متعلقا بالخطاب الشرعي كالصغير و. المجنون ومرادهم بتعلق الخطاب به ها هنا ما يرجع الى ما سموه بالاحكام التكليفيه دون الاحكام الوضعيه ولهذا تجب الزكاه في مال الصبي والمجنون مع كونهما غير مخاطبين أصلا بخطاب الشرع التكليفي وتحت هذه الترجمة يذكر الأصليون مسألة هي مسألة مخاطبة الكفار بالشريعة وهم مختلفون فيها على أقوال ثلاثة جمعها ابن عاصم بقوله في مرتقى الأصول والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع كيف جمعها؟ يفهم من كلام قال الخلف في الخطاب بالفروع ثالثها أي الذي تقدم يكون اثنان أحدهما أنهم مخاطبون والثاني أنهم غير مخاطبين والثالث أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر والصحيح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها هذا هو الذي دلت عليه الأدلة ولذلك يحاسبون ويعاقبون على الكل مما سماه الأصوليون بالأصول أو ما سموه بالفروع وهم يريدون بالأصول العقائد ويريدون بالفروع الفقهيات الاول عندهم من العلميات والثاني من العمليات وهذا منتقد كما تقدم غير مره ثم ذكر مساله هل الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا والمقطوع به انه اذا كان الضد واحدا صار منهيا عنه اما اذا كان للامر عده اضداد فلا يتوجه القول بان الامر بذلك الشيء نهي عن اضداده بل يفتقر الى دليل جديد يعين النهي عن كل فرد من هذه الافراد
1: نعم ثم والنهي استدعاء اي طلب الترك والنهي استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل وجوب على وزان ما تقدم في حد الامر ويدل النهي المطلق شرعا على فساد منهي عنه في العبادات سواء أنهي عنه لعينها كصلاة الحائض وصومها ولأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة، وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقل أن يرجع إلى نفس العقل كما في أن يرجع إلى نفس العقل كما في كما في بيع الحصاة أو لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين. فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجماعات لم يدل على الفساد خلافا لما لما يفهمه كلام مصنف وتريد أن توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم أو التسوية نحو تصبروا أو لا تصبروا التكوين نحو كونوا قرده
0: بعد ان فرغ المصنف من المساله السابقه ذكر بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب النهي وعرفه بقوله استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه الى اخره وهذا ياتي عليه من الاعتراض لما سبق في الامر والصحيح في تعريف النهي ان يقال هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك وإذا كان الاقتضاء لازمًا صار للتحريم وإذا كان الاقتضاء غير لازم صار للكراهة ثم ذكر مسألة تتعلق بالله تسمى عند الأصوليون عند الأصوليين باقتضاء النهي للفساد وتحقيق هذه المسألة أن يقال إن المنهيات باعتبار تعلق الفساد بها تنقسم إلى قسمين اثنين أولهما أن يقترن بالنهي ما يدل على فساد المنهي عنه او عدم فساده ان يقتلنا بالنهي ما يدل على فساد المنهي عنه او عدم فساده فيعول حينئذ على القرينه المذكوره معه فاذا دلت على الفساد قيل ان النهي ها هنا مقتضي له واذا لم تدل عليه قيل ان النهي لا يقتضي والثاني ألا يقترن به شيء وإذا لم يقترن به شيء فهو حينئذ منقسم إلى نوعين أيضا أولهما أن يكون النهي متعلقا بذات الشيء فيدل على فساد المنهي عنه. والثاني أن يكون النهي غير متعلق بذات الشيء وحينئذ فإنه لا يقتضي لا يقتضي فساد المنهي عنه مثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فهذا نهي يتعلق بذات الشيء اي الصلاه فيرجع عليها بالابطال اذا وقع ومثال الثاني لا صلاه بحضره طعام وهو يتعلق بامر خارج عن ذات الصلاة فلا يرجع عليها بالإبطال ثم بيّن بعد ذلك أن صيغة الأمر قد تخرج عن المراد بها وهو الإجاب إلى الإباحة أو التهديد أو التسوية واللا يقول الحق هذه الجملة بالأمر لا إتباعها بمبحث النهي وكتاب الورقات وقعت المسامحة في وضعه وكأنه لاحظ ما يناسب المبتدئين من المسائل وإن وقع تفريق بين المتشابهات وكأن في ذلك تدريجا له باعتبار غموض المسألة أو وضوحها بل بعض أهل العلم شكك في نسبة هذا الكتاب يعني كتاب الورقات إلى أبي المعالي الجويني والصحيح أنه له لكنه كتاب متقدم على غيره من الكتب التي وضعها ولهذا لا يؤخذ اختياره في كتاب الورقات لا يؤخذ اختياره في أصول الفقه من كتاب الورقات بل يؤخذ في كتبه من كتبه التي تأخرت رسلطة القول ككتاب البرهان
1: نعم السلام عليكم. واما العام فهو ما عم الشيئين فصاعدا من غير حصر من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء اي شملت اي شمل اي شملتهم به ففي العام شمول. والفاظه الموضوعه له اربعه باسم الواحد المعرف بالالف واللام نحو. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا واسم الجميع المعرف باللام نحو فقتل المشركين والاسماء المبهمه كمن, في, كمن في, من في من يعقل كمن دخل داري فهو امن وما في ما لا يعقل نحو ما جاني منك اخذته واي استفهاميه او شرطيه او موصوله في الجميع اي من يعقل وما لا يعقل نحو أي 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 عبيد جاء أي عبيد جاءك أحسن أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتك، وأين وأين في المكان نحو أين ما تكن أكن معك، ومتى في الزمان نحو متى شئت وما في وما في الاستفهام نحو ما عندك والجزاء نحو ما تعمل ما تعمل ما, تعمل ما تعملت تجزى به وفي ما تعمل تجزى به. ما تعمل تجزى به وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عمل عملت ما عملت وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء وعلى الثانية ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار والعموم صفات النطق ولا يجوز دعو العموم في غيره من وما يجري مجرأه كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السبع رواه بخاري فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير فإنه إنما يقع في واحد منهما وكما في قضاء بشفعة من الجار رواه النسائي عن الحسن مرسلا فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصيه في خصوصيه في ذلك الجار
0: ذكر المصنف ها هنا بابا ثانيا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب العام وعرفه بقوله ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر واولى من ذلك ان نقول ان العام هو اللفظ المستغرق لجميع الأفراد بلا حصر وألفاظه كما ذكر المصنف وتبعه الشارح والمراد بها الألفاظ الموضوعة له التي تدل عليه إذا وجده وأولها الاسم الواحد المعرف بالألف واللام والمقصود بالاسم الواحد يعني الاسم المفرد وقد ذكرنا لكم أن مثل هذا التعبير مما اعترض عليه أعني قولهم, يعني قولهم المعرف بالألف واللام ما هو الاعتراض وما الصواب هذه مرت علينا قريب في شرح العجل الرومية.
2: ايوه احسنت.
0: يقال ان ما تركب من حرفين عبر عنه بلفظه فيقال ال ولا يقال الف الالف واللام فكان الاولى ان يقال المعرف بال والانتقاد الثاني، أبو أحمد، وهو أي أحسن، إنه قد يعرف بغير آل، فيعرف بأم، كما في لغة حمير ومنه. الحديث ليس من أم بر أم في أم سفر وإن كان بهذا اللفظ ضعيفا لكنها لغة صحيحة معروفة فالأولى أن يقال إيش؟ الاسم الواحد المحلى بأداة التعريف الاسم الواحد المحلى بأداة التعريف ومثله كذلك اسم الجمع المعرف بالألف واللام بعده فينبغي ان يقال المحلى باداه التعريف والثالث الاسماء المبهمه هذه ساقطه منها الاسم الجمعي المعرفي بالالف واللام ثم ذكر اللفظ الثالث وهو الاسماء المبهمه او الالفاظ المبهمه والمراد بها التي لا تدل على معين بل تستقر الى صله تعين المراد منها كاسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء الموصوله فما كان من هذا الجنس فهو لا يدل على معين والرابع لا في النكرات فاذا دخلت لا على نكره دلت على العموم ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان متعلق العموم هو الاقوال للأفعال. فقال والعموم من صفات النطق يعني صفات من الأفعال منصفات الأقوال أي هو حكم يحكم به على الأقوال دون الأفعال فالقول يمكن إذا وجد لفظه أن تقول هذا عام وأما الفعل فإنه لا يكون عاما كما مثل بجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير إنما يقع في واحد منهما ومثل كذلك بالقضاء بالشفعة للجار وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار فعند القائلين بعدم عمومه لا يعمها هنا كل جار والقول الثاني من يرى أنه يعمها هنا لأن الصحابي أعرف باللغة وقد عبر بهذا اللفظ يريد به العموم ولا يريد به جارا معينا تعلقت به قضية من قضايا الأعيان وهذا هو الذي نحى إليه الآمدي والشوكاني في أرشاد الفحول
1: والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين وهو ينقسم الى متصل منفصل والمتصل استثنائي وسياتي مثاله والشرط نحو اكرم بني تميم فان جاءوك اي الجائين منهم الجائين منهم والتقييد بالصفا نحو أكرم بني تميم الفقهاء وإستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء زيد جاء قوم جاء القوم إلا زيدا، وإنما يصح الاستثناء بشرط بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له له علي عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة لم يصح وتلزمه العشرة، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد ذلك إلا ثم قال بعد يومٍ إلا زيدا لم يصح ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى من المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا ما قام إلا زيدا أحد أحد ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم من غيره نحو جاء القوم إلا الحمير والشرط المخصص ويجوز أيه والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط نحو إن جاء بنو من فأكرمهم والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة كالرقب قي قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة في الظهار فيحمل مطلق على المقيد احتياطا ويجوز كتاب الكتاب من الكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكح مشركات خصة بقوله تعالى والمفصلاه من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حلوا لكم وتخصيص كتاب السنه كتخصيص قوله تعالى ينصيكم الله في اولادكم الى اخره الشام والولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم وتخصيص السنه بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا بقوله تعالى وان كنتم مرضى الى قوله فلم تجدوا ما <تصفيق> وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقد السماء العشر بحديثهما بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوشق صدقة، وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى، قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة. فكأنه المخصص
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو باب الخاص وقد عرفه الشارح بما تقتضيه عبارة صاحب المتن من قوله والخاص يقابل العام فعرفه بقوله ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر وعلى ما عرفناه يكون تعريفه بأن نقول وعلى ما عرفنا العام يكون تعريف الخاص بأن نقول الخاص هو اللفظ الدال على محصور فإذا دل اللفظ على محصور سمي خاصا ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالخاص مسألة التخصيص والمراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام وهو المراد بقوله الجمله فإن الجمله هي العام فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام وهذا الإخراج يقع عند الأصوليين بطريقين اثنين أحدهما التخصيص بالمتصل والثاني التخصيص بالمنفصل ونشأ من هذا من هذين الطريقين عندهم المخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة وابتدأ المصنف رحمه الله بذكر المخصصات المتصلة أي التي تتصل بالكلام ثم أتبعها ببعض المخصصات المنفصلة فذكر أن المخصصات المتصلة هي الاستثناء والشرط والصفة وعرف الاستثناء بقوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ويزاد على هذا الحد لتكميله بما يدل على ذلك إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل على ذلك والذي يدل على ذلك أحد شيئين الأول لغوي وهو إلا وأخواتها والثاني شرعي وهو إيش الاستثناء الشرعي ايش ايش احسنت إيه وهو قول ان شاء الله كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن هشام رحمهم الله واكثر الاصوليين لا يذكرون هذا الاستثناء الشرعي مع ان الاستثناء يثبت به شرعا واما الشرط فهو تعليق شيء على شيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها تعليق شيء على شيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها وأما الصفة فهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال من نعت أو بدل أو حال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي تتعلق بالاستثناء ومن جملة ما ذكره مما ينبه إليه قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام والاتصال عندهم نوعان أحدهما حقيقي والثاني حكمي والمراد بالحقيقي هو الا يتخلف الاستثناء عن الكلام حقيقه كقوله جاء الفقهاء الا زيدا والثاني الحكمي ان يفصل بينهما ما لا يعد قاطعا كعطاس او سعال او غيرهما فلو أن إنسانا قال جاء الفقهاء ثم عطس أو سعل فقال إلا زيدا صح الاستثناء منه ثم ذكر مما ينبني على التخصيص بالصفة التقييد والإطلاق فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق إلى آخره والمراد بالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بلا قيد والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد ولما فرغ المصنف من ذكر المخصصات المتصلة انتقل إلى ذكر المخصصات المنفصلة واقتصر على نوع منها لأن التخصصات المنفصلة ثلاثة أنواع النوع الأول العقل والثاني الحس والثالث الشرع وما ذكره المصنف ها هنا من تخصيص الكتاب بالكتاب بالسنه والتخصيص بالقياس كله يرجع الى الثالث من التخصيص بالشرع ولم يذكر النوعين الاولين مع وقوع التخصيص بهما فمثلا من التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء فان الكليه الداله على العموم في قوله كل شيء دل العقل على اخراج الخالق سبحانه وتعالى منها لان الخالق غير محدث والمخلوقات محدثه فالذي يتعلق به الخلق هو المحدث دون المحدث وهو الخالق سبحانه وتعالى والتخصيص بالحس تدمر كل شيء بامر ربها فانها لم تدمر كل ما على الارض وانما دمرت القوم الذين ارسل عليهم العذاب وهم عاد
2: نعم.
1: عليكم. والمجمل ما, يفتق... ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروء فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض لاشتراك بين الحيض والطهر. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي إيضاح والمبين هو النص. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيدا في نحو رأيت زيدا وقيل ما تأويله تنزل نحو فصيامه ثلاثة أيام فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معنى وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي, الكرسي الارتفاعي على غيره فبعم معنى ومن غير توقف والظاهر محتمل احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأسد في رأيتم اليوم أسدًا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس أنه المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع أو للرجل الشجاع بدله فإن حُمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولًا وإنما يؤول بالدليل كما قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل كما كما يسمى مؤولا ومن قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد ظاهر جمع يد وذلك محال في حق الله تعالى فصرف الى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو باب المجمل والمبين فذكر أن المجمل هو ما يفتقر إلى البيان، ولو قال فيه ما احتمل معنيين لا مزية لا مزية لأحدهما على الآخر كان أولى لأنه هو الذي جرى عليه بعد ذلك في النص والظاهر، فإنه قال النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فيكون المجمل ما احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر ثم عرف البيان بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي واعترض عليه بأن التحيز من الصفات الحسية والبيان متعلق بأمر معنوي فيقال لدفع هذا الاعتراض البيان هو إيضاح المجمل والمبين هو الموضح للإجمال وقوله رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي وتعليل الشارح لذلك بقوله لاتفاعه على غيره إلى آخره مرادهم هنا بالاشتقاق اللفظ اللغوي العام لا الاشتقاق بمعناه الخاص لأن أصل المشتقات عند البصريين هو المصدر وعند الكوفيين هو الفعل والمنصة اسم آلة فليس من هذا ولا هذا لكنه أراد بالاشتقاق وقوع ملاءمة في اللفظ والمعنى بين المنصة والنص ولا يريد الاستقاق بمعناه الخاص وقوله ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ولم يتعرض لتعريفه ويقال في تعريفه إن الظاهر بالدليل أو الذي يسمى المؤول هو اللفظ المصروف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة معتد بها هو اللفظ المصروف عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لقرينه معتد بها ومثل الشارح كغيره من الاصوليين بقوله تعالى والسماء بنيناها بايد وتوهموا ان ظاهره جمع يد وجعلوا ذلك محالا حق الله والايد في الايه انما هو القوه فمعنى الآية هو سماء بنيناها بايد يعني بقوة ولا ذكر هنا للأيدي نعم
1: الحسن الله يقول. الأفعال هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة
0: هذه الترجمة الثانية التي ذكرناها نعم
1: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون فإن كان على وجه قربته والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على اختصاص كزيادة في النكاح على أربعة نسوة، وإن لم يدل دليل على وإن وإن لم يدل دليل لا يخص به لأن الله تعالى قال: "لقد كان لكم في لا الله حسنة" فيحمل على عن وجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه محقق بعد الطلب. ومن من قال يتوقع فيه لتعارض الأدلة في ذلك فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على قول من أحد أو وهو هو قول صاحب الشريعة أي كقوله وإقراره على الفعل من أحد كفعله لأنه معصوم عن أن, عن عن أن يقر أحدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل قاتله وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما، وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. كعلمه بحليف ابي رضي الله عنه ان لا ياكل الطعام في وقت غيره ثم اكل لما رأى الاكله خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمه
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتعلقه بالقول وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعه بمبحث يتعلق بالفعل والفعل مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دون فعل الله عز وجل فإن فعل الله عز وجل ليس مرده إلى الأحكام الطلبية بل مرده إلى الأحكام الخبرية التي هي العقائد فهذا هو النكتة التي جعلت الأصوليين يقتصرون على الأفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها متعلق الأحكام الطلبية الشرعية دون أفعال الرب عز وجل بخلاف القول فإن القول يتعلق بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتناط به المباحث التي تقدمت وحاصل ما ذكره الشارح في هذا الباب أعني باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين اثنين أولهما ما فعله صلى الله عليه وسلم لا على وجه القربة والتعبد كأفعال العادة والجبلة فهذه أمور مردها إليها ولا تعلق للشرع بها والثاني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربة وما كان من هذا الجنس فهو شرع والأصل عمومه إلا أن يدل الدليل على تخصيصه فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وإلى هذا أشار ابن عاصم بقوله في مرتقى الوصول لنا ما فعل الرسول سوى ما خصه الدليل فكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق الحكم به شرعا لجميع العباد إلا ما قام الدليل على تخصيصه ولما فرغ من الفعل أتبعه بالإقرار وهو صنوه وخصه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تعلق اقرار الله عز وجل بالاحكام الطلبيه الشرعيه القول فيه في القول في الفعل وانما ذكر الاصوليون الاقرار لانه تتمه قسمه السنه لان السنه تقسم عند الاصوليين الى سنه قوليه وسنه فعليه وسنه ايش اقراريه كما قال ابن عاص في أول الباب قال وقسمت السنة بنحصار للقول والفعل وللإقرار وقسمت السنة بانحصاري للقول والفعل وللإقرار وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل هو كقوله وكفعله صلى الله عليه وسلم وهل يعم هذا الاقرار للمسلم والكافر ام يختص بالإقراض للمسلم؟ الصحيح انه يعمهما جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ ومقتضى البلاغ ان لا يتخلف بيانه صلى الله عليه وسلم عند وجود منكر و هذه القاعدة نافعة في مثل الرد على من ضعن في الاستدلال بحديث الحبر الذي نعت عد الأصابع للنبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع الحديث فإن من أهل العلم من رد دلالته على الصفة قال لأنه قول كتابي كافر والشريعة لا تثبت بغير الشرع ورد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك بل ضحك صلى الله عليه وسلم وإقراره صلى الله عليه وسلم بالضحك ذلك على صحة ما قال ولو كان باطلا لرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما رد على غيره من الكفار في مقالاتهم الباطلة
1: نعم. الله عليكم. النسخ وأما النسخ فمعناه لغة إزالة. لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا زالت ورفعت من بساطها وقيل معناه النقل من من نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته وحد شرعا الخطاب الدل على رفع الحكم الثابت على رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل فخرج بقوله ثابت فخرج بقوله ثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت، فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف بشيء وبقولنا بخطاب, مأخوذ بخطاب المأخوذ من كلام الرفع بالموت والجنون وبقولنا على وجه, على وجه إلى آخره ما لو كان الخطاب الأول مغيم بغايتنا ومعلّلا بمعنى وصرح, وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول مثال قولي تعالى مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فتحريم البيع مؤيم بقضاء الجمعة فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول بل بين غاية التحريم وكذا, بل بين غاية التحريم وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حدث فاصطادوا لأن التحريم لأن التحريم للإحرام وقد زال وخرج بقوله مع تراخي ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء ويجوز نسخ الرسم بقاء الحكم نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وغيره وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المفصلين متفق عليه وهم المراد بالشيخ والشيخة ونسخ ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول نسخ بآيتي يتربصن بأنفس أربعة أشهر وعشر ونسخ الأمرين مع النحو حديث مسلم على اشد رضي الله عنه كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات يحرم فنسحن بخمس معلومات يحرم وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وساياة والثاني كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وإلى ما هو أغلف كنسخ التخير بين صوم رمضان والفدية إلى تعين الصوم قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية وإلى الى قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب يغلبوا مئتين بقوله تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200 ويجوز نسخ الكتاب. الكتاب كما تقدم في آياتي العد العدة وآياتي المصابرة ونسخ السنه بالسنه كما قد تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنه الفعليه في حديث بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام والسنه نحو حديث مسلم كنت, كنت نهيتكم عن زياره القبور فزورها وسكت عن نسخ الكتاب بالسنه وقد قيل بجوازه ومثل, ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصيه من والدين ولا قربون مع حديث مع حديث
2: الترمذي
1: احسن عليكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين مع حديث الترمذي وغيره لا وصيه لوارد واعترض بانه خبر أحد وسياتي انه لا ينسخ المتواتر بالاحاد وفي نسخه ولا يجوز نسخ الكتاب في السنه اي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم لان التخصيص هو من النسخ ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، لأنه دونه في القوة والراجح جواز ذلك لأن محل النسل والحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.
0: ذكر المصنف ها هنا بابًا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب النسخ وقد عرفه صاحب الأصل بقوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم وهذا التعريف يقصر تعلق النسخ بالحكم مع أن المصنف ذكر تعلقه أيضا بالرسم فالنسخ يتعلق بالحكم ويتعلق برسم الحكم أيضا ويقال حينئذ إن التعريف الجامع في النسخ أن يقال هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بخطابٍ شرعي متراخٍ ويصير هذا التعريف جامعا لجميع متعلقات النسخ كما مثل في بيان معناه ثم ذكر في الاصل وتبعه في الشرح تقسيم النسخ باعتبارات ثلاثة فذكره أولاً باعتبار تعلقه برسم الخطاب وثبوت الحكم وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم إلى آخره فهذه هي أقسام النسخ باعتبار تعلقه برسم الخطاب وتبوت الحكم ثم ذكره ثانياً مقسماً باعتبار المنسوخ وذلك في قوله وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل إلى آخره ثم ذكر تقسيما اخر باعتبار ثالث وهو باعتبار الناسخ وذلك في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب الى اخره واذا علم هذا فباعتبار التقسيم الاول وهو اقسام النسخ باعتبار تعلقه ذكرها هنا جواز نسخ الرسم وبقاء الحكم وهذا هو الاول والثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم والثالث نسخ الأمرين معا فينسخ الرسم والحكم وباعتبار التقسيم الثاني وهو باعتبار المنسوخ فإن المنسوخ ينقسم إلى قسمين اثنين أحدهما منسوخ إلى غير بدل كما مثل بقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فهذا نسخ ولم يؤمر ببدل والثاني منسوخ إلى بدل وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها بدل أغلب وثانيها بدل أخف ثالثها بدل مساوي فقوله وإلى ما هو أغلب إلى آخره متعلق ب النسخ الى بدل النسخ الى بدل اما ان يكون نسخا الى اغلب كما مثل بنسخ التخييل بين صوم رمضان الفجر الى تعيين الصوم الثاني نسخ الى اخف كنسخ قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون بقوله فان منكم مئة صابره ولم يمثل بالنسخ الى المساوي فما مثاله؟ هذا أحسنت النسخ إلى مساو كتحويل القبلة فإنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس فأمروا بأن يحولوا إلى يتحولوا إلى الكعبة ثم ذكر اسمته باعتبار ثالث وهو باعتبار الناسخ فذكر نسخ الكتاب الكتاب ونسخ السنة بالكتاب ويقابله أيضا نسخ السنة بالسنة والقسم الرابع نسخ الكتاب بالسنة ولم يذكر المصنف هذا النوع وهو نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه وهو الصحيح أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة لكن يبقى القول في وقوعه فهو من جنس الجائز عقلا غير الواقع شرعا فان كل مثال ذكره الاصوليون في نسخ الكتاب بالسنه بان يكون حديث النبوي نسخ ايه لا يسلم المعارضه وقد اتى العلامه محمد الامين الشنقيطي بمثال لم يذكره من قبله وهو ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات يحرم ثم نسخ المنسوخ من الكتاب أم ليس من الكتاب شو الجواب من الكتاب لأنها قالت كان فيما أنزل ثم نسخ نسخ بماذا؟ هل في آية في الخمس وضعات الأحاديث أحاديث؟ أحاديث في ذلك أحاديث وهذا المثال وإن كان فيه قوة إلا أنه يبقى احتمال أن يكون نسخ القرآن بقرآن فيه تعيين الخمس ثم رفعت الخمس وبقي الحكم ثابتا بالسنة فهذا احتمال يرد ويقوي هذا الاحتمال أن رد أمر الكتاب في أحكامه جاء في آيات كثيرة موكلا إلى الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى انا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وانا لَهُ لَحَافِظُهُ ويقتضي هذا أن يكون قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إن يكون أمر الكتاب في ما ينسخ منه ويبقى إلى الله عز وجل فلأجل ورود هذا الاحتمال يبقى في النفس شيء من هذا المثال وإن كان هذا المثال هو اقوى الامثله التي صورت فيها المساله ثم ختم المصنف ببيان جواز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالمتواتر وذكر صاحب المتن انه لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وخالفه الشارح فقال والراجح جواز ذلك وهو الصحيح انه يجوز نسخ المتواتر بالاحاد والعلة ان محل النسخ هو الحكم وليس الناسخ من جهة قوة دلالته
2: نعم.
1: السلام عليكم. فصل في التعارض إذا تعارض
0: هذه الأخيرة أقسام الناسخ والمنسوق من حيث رتبته. النصب المتواتر والآحاد نحو هذه هذا تقسيم رابع أقسام الناسخ والمنسوخ باعتبار رتبته فتصير التقاسيم أربعة
2: نعم
1: أحسن فصل في التعارض إذا تعاروا نطقان فلا يخلو إما يكون عام إما يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصة او كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه فان كان عامين فان كان الجمع بينهما يجمع يحمل على ك... يحمل كل منهما على حال مثال حديث شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد حديث وخير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد فحمل الاول على ما اذا كان من له شهادته عالما بها والثاني على ما اذا لم يكن عالما بها والثاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها والاول متفق على معنى على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم الى قولي ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقع فيهما ان لم يعلم التاريخ أي إلى أن أي يظهر مرجح, أح... أي أي... أي أي مرجح أحدهما مثال قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فالأول يجوز ذلك بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لأنه أحوط فإن علم التاريخ نس... نسخ المتقدم بالم نسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي مصابرة وقد تقدمت الأربع وكذلك إذا كان كان خاصين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع كما في حديث كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته فقال ما فوق الإزال رواه أبو داود وجاء أنه قال قال اصنعوا كل شيء الذي يكاح أي الوطء رواه مسلم ومن جملته الوطء فيما فوق الإزال فتعارض فيه بعض فرجح بعضهم التحريم احتياطا. وبعضهم الحل لانه الاصل في المنكوحه وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتاخر كما تقدم في حديث زياره في القبور وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام, بالخا فيخص العام بالخاص كتخصير في حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون, دون خمسه او سوق صدقه كما تقدم وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك مثال حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس معديث مع ابن ماجه وغيره وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فالأول خاص بالقلتين عام في متغيره وغيره والثاني خاص في متغير عام في القلتين وما دونهما فخص عموم الأول فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأنما قلتين ينجشوا بالتغير وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأنما دون قلتين ينجشوا وإن لم يتغير فإن لم يكن تخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتجا إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه مثال حديث مخاري من بدل دينه فاقتلوا حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ناعقة النساء فالأول عام في الرجال والنساء وخاص بأهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في, في الحربيات والمرتدات والتعارضات المرتدات هل تقتل ام لا والراجح انها تقتل.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب التعارض والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. والاصوليون يعبرون عنه ايضا بالتعادل والتناقض وقد بين المصنف رحمه الله تعالى قاعدته فقال اذا تعارض نطقان اي قولان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين فاذا كان على هذه الصوره الاولى والثانيه فإنه يجمع بينهما أولا إذا أمكن الجمع فإن لم يجمع بينهما صيرا إلى النسخ كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا وإذا لم يمكن النسخ لعدم ما يجل عليه صير إلى الترجيح بين الدليلين واذا لم يمكن الترجيح توقف المجتهد عن الحكم بين المتعارضين واما الصوره الثالثه وهي اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر فهو يدل على عمومه في كل خارج قل او كثر وحديث ليس فيما دون خمسه اوسط صدقه يدل على أن ما قل عن خمسة أو سقل زكاة فيه فيخصص العام بالخاص وأما الصورة الرابعة وهي إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عمومه كل واحد منهما بخصوص الآخر ومثل له المصنف بحديث إذا بلغ الماء قلتين مع حديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه والحديث الثاني حديث ضعيف فيبقى في التمثيل نظر والأولى التمثيل بقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة» فهذه الآية عامة بالحامل وغيرها وخاصة بعدة المتوفى عنها. والآية الثانية قوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". فهذه الآية خاصة خاصة الحامل وعامة في عدة الحامل المتوفى عنها وغيرها كالمطلقة. فيحمل عموم هذه على خصوص هذه وتصير عده الحامل سواء توفى عنها زوجها او كانت مطلقه هي ان تضع حملها
1: نعم. السلام <تص> عليكم. <فيك> <تص فيقتي> <تص فيقلي> <تص فيقلي> الاجماع واما الاجماع فهو اتفاق نعم. علماء <تص> هذا, إن...
0: هذا من الزيادات <تص فيقلي> ولذلك ما قال الشارح هذه ما قال هذه ترجمه وان الكلام يصير واما الاجماع
1: نعم. السلام واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثه فلا يعتبر فاق العوام لهم ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقه الاصوليين لهم ونعني بالحادثه الحادثه الشرعيه لانها <تصفيق> الحادثه الشرعيه لان محل محل نظر الفقهاء بخلاف اللغويه مثلا فإنما يجمع فيها فإنما يجمع فإنما يجمع فيها علماء اللغة ويجمع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال رواه الترمذي وغيره والشرع ورد بعصمة هذه الأمة هذا الحديث ونحوه والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم ولا يشترط في حجية في حجيته انقراض العصر بأن يموت على الصحيح. لشكوت أهل أدلة الحجية عنه وقيل يشترط ليوازي أن يطرع على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجعوا عنه ويجيب عنه أنه لا يجوز لو رجوان لإجماعهم عليه فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر فإن في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياته متفق وصار من أهل الاجتهاد ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه والإجماع يصح بقول بقولهم وفي فعلهم يكون يقول بجواز شيئين ويفعله فيدل فعلهم علىه على جواز يصمتهم كما تقدم ويقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو باب الإجماع وهذا رجوع إلى الأدلة مرة ثانية بعد أن ذكر ما يتعلق بالقرآن والسنة من مباحث دلالات الألفاظ رجع إلى استكمال الأدلة المعتد بها والإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وهو نوعان اثنان أحدهما إجماع نطقي وهو المشار إليه بقوله والإجماع يصح يصح بقولهم أي بأن يتكلم كل واحد من المجتهدين فتتطابق أقوالهم ويعد إجماعا والثاني إجماع سكوتي وهو المذكور في قوله ويقول البعض وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل إلى آخره وهو الذي يشير إليه أهل العلم بقولهم ولا نعلم له مخالفا وعامة الإجماع هو من هذا الجنس وهو حجة وإجماع على الصحيح وذكر المصنف من المسائل التي تتعلق بالإجماع مسألة اشتراط انقراض العصر الذي أجمع فيه أهله على مسألة ما أم لا يشترط ذلك والصحيح كما ذهب إليه أنه لا يشترط في حجيته انقراض العصر فإذا ثبت الإجماع وانعقد بقي الحكم به وإن نشأ في آخر العصر من أدرك المجمعين أولا فإنه لا يجوز له خلافهم لانعقاد الإجماع بقولهم ولهذا رد الفقهاء رحمهم الله تعالى أقوالا حدثت بعد عهد الصحابة وعدوها مخالفة للإجماع وإن كانت وقعت من التابعين الذين أدركوا عهد الصحابة كإيجاب الوضوء على المستحاضة في كل صلاة فإن القول بعدم الايجاب إنما أحدثه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي وهو أحد التابعين والصحابة مجمعون على بإجاب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة.
1: نعم. الله عليكم. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. لحديث أصحابي كالنجوم بأي مقتديت اهتديتم ووجيع لضعفه.
0: ذكر المصنف وهنا هنا بابًا آخر من أبواب أصول الفقه وهو قول الصحابي. واختلف أهل العلم في حجيته على أقوال أصحها أن قول الصحابي حجة بشرطين اثنين أحدهما أن لا يخالف ما هو أعلى منه من الأدلة وهو الكتاب والسنة والثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر والى ذلك أشار العلامة ابن عثيمين في نظم القواعد والأصول بقوله: قول الصحابي حجة على الأصح، ايش؟ ما لم يخالف ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني ما لم يخالف صحابيا آخر أو ما كان أرجح وهو دليل الكتاب أو السنة. والحديث الذي أورده هاون هو هنا قول الصحابي حجة حديث لا يصح. والأدلة على حجية قول الصحابي كثيرة. بسطها ابن القيم في إعلام الموقعين.
2: نعم. أحسن
1: وأما الأخبار فالخبر ما, يدخ... ما يدخله الصدق والكذب. لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقوله قام زيد يحتمل يكون صدقا, و... يحتمل, أن يكون صدقا و... يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا. وقد يقطع بصدقه او كذبه لأمر خارجين لا لذاته، فالأول كخبر الله والثاني في قولك الضدان يجتمعان، والخبر ينقسم إلى حاد ومتواترة، فالمتواتر ما يوجب العلم، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرويه جماعة لا لا يقع التواطؤ، ولا يقع التواطؤ على الكاذب من مثلهم، وهكذا إلى ينتهي إلى المخبر عن إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا اجتهاد. كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم، والآحاد هو وهو وهو مقابل المتواتر وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال خطئه، وينقسم إلى قسمين إلى مرسل ومسند، من مسند ومتصل إسناده بأن صرح برواته بأن فرح برواته كلهم. بأن صرح برواته كلهم والمرسل ما لم يتصل اسناده بأن اسقط بعض رواته، فإن كان من مراسل غير الصحابة رضي الله عنه فليس بحجة الاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مرسل سعيد بن المسيب بن رضي الله عنه أسقط الصحابي وعزها للنبي النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره يدخل على الإسناد أي على حكمه فيكون الحديث المروي فيكون الحديث المروي بها في حكم مسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده في الظاهر. وإذا كراه الشيخ وغيره يسمعه يجوز الراوي يقول حدثني وأخبرني وإن على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث ومن من أجاز حدثني وعلى يعوه أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ وإن أجازه الشيخ من غير قراته فيقول الراوي أجازني وأخبرني إجازة
0: ذكر المصنف ها هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو باب الأخبار وباب الأخبار عند الأصوليين لا يختص بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عندهم يشمل الخبر العام والخبر الخاص والمراد بالخبر الخاص خبر الشريعة ومتعلقه عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عنه ولكنهم يعممون الخبر فيجعلونه مستوعبا لجميع المنقول سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. ولذلك تكلم المصنف في اول هذا النوع عن الخبر وعرفه بقول ما يدخله الصدق الصدق او الكذب والكذب, والكذب يريد بهذا الخبر العام. لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم بيان ان الراجح ان الخبر هو قول ايش؟ قولا ايش؟ يلزمه الصدق او الكذب ولا نقول يحتمل الصدق او الكذب. والخبر العام ينقسم باعتبار طرق نقله الى احاد ومتواتر. فقوله والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر يريد بذلك الخبر العام. ثم انتقلت هذه القسمة إلى الخبر الخاص فصار من الأصوليين ومن تبعهم من المشتغلين بالحديث يقسمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحاد ومتواتر، ويتكلمون عليها بمثل الكلام الذي تكلم به الأصوليون على الخبر العام وهذا خلق أوجب أخطاء كثيرة منها ما صار اليه من يقسم الخبر الى متواتر وآحاد فيجعل الخبر فيجعل المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن او يجعله متعلقه العمل ولذلك لما قال رجل للامام احمد هذا ما اوجب علما يا ابا عبد الله قال لا ادري ما هذا يعني لا ادري ما هذا الكلام الذي تقوله لانه ليس من اصطلاحات اهل الفن وهم نقلت الشريعه وانما اصطلاح في الحكم على الاقبال العامه وخبر الشريعه يحكم عليه بالمتواتر والاحاد لا بالماخذ الذي ذكره الاصوليون في الخبر العام فقول الاصوليين في الخبر العام في المتواتر منه وما رواه جماعة لا يقع تواطؤهم عن مثلهم إلى آخره هذا يسوغ في الخبر العام وأما في الخبر الخاص كخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن القول عن الصحابة بأنه يقع تواطؤهم على الكذب عادة إذ الشرع جاء برفع هذه العادة وإلغائها فكلهم عدول وإذا كون الأخبار كلها أحدا جنح جماعة من الكبار صرحوا بهذا كالشافعي وابن حبان والحازمي وابن أبي الدم يريدون بذلك أخبار الشريعة المنقولة بالطريق النبوي وقد يكون خبر الشريعة متواترا من جهة أخرى كالقرآن فإن القرآن متواتر لكن ليس بمعنى التواتر الذي يذكره الأصوليون في الخبر العام بل يريدون به تواتر الطبقة بأن يكون شائعاً مستفيضاً في كل قرن من قرون الأمة ولذلك عندما يقال قراءة نافع وقراءة عاصم وقراءة حمزة لا يراد أنه كان الوحيد في قرنه الذي يقرأ بها ولكن لم يبق من المستهلين بها إلا هو فنسبت اليه رحمه الله ومن لم يفهم هذا التواتر استشكل تواتر القراءات وقال القراءات احاد لانها ترجع إلى أفراد وتواتر القراءات ليس كتواتر خبر الشريعة الآخر وهو الحديث النبوي كما أن خبر الشريعة كله ليس كتواتر الخبر العام وهذه الجملة سبق الإشارة إلى طرف مما يتعلق بها وإن كانت طويلة ذيل في التقريرات على تخليص دليل أربابي الفلاح وهو من دروسه برنامج اليوم الواحد ثم ذكر المصنف مما يتعلق بمباحث الآحاد المرسل والمسند وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده وعلى ما حربه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح فالمسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال والمرسل عند الاصوليين ما لم يتصل إسناده سواء سقط منه واحد أو أكثر أو جميع السند فالمرسل عندهم يعم أنواع كثيرة عند المحدثين وأما عند المحدثين فهو ما رفعه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حكم المرسل وأن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة ومعنى هذا ان مراسيل الصحابة حجة واستثنى الشافعية مراسيل سعيد بن المسيب والعلة في ذلك عندما قال به منهم انها فتشت فوجدت مسانيد وقد اورد الباقلاني وابن الفركاح في شرح الورقات على هذا الدليل اعتراضا قويا وهو انها اذا فتشت فوجدت مسانيد فالحجه في المسانيد الى في المرسل وهذا هو الصحيح ان مرسل سعيد كمرسل غيره من التابعين ثم ذكر بعض المصطلحات التي تتعلق بروايه الحديث وهي العنعنه والقراءه على الشيخ والسماعي منه والإجازة وهذه مباحث مردها إلى علوم الحديث أولى من ردها إلى أصول الفقه، نعم.
1: وأما القياس فهو رد الفرعي إلى الأصل بعلة ما في الحكم كقياس الأرز على البر على البر في الربا بجامع الطعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس علة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. بحيث لا يحسن عقلا تخلفه معنا كقياس قياس الضرب على التأفيف والدين في التحريم علة الإيذاء وقياس الدلاله والاستدلال باحد النظيرين على النظيرين على الاخر وهو ان تكون العله داله على الحكم ولا تكون موجبه للحكم كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاه في وجوب الزكاه فيه بجامع انه مال نام ويجوز ويقال يقال مال الصبي كما قال به ابو حنيفه فيه وقياس الشبه أبو حنيفة فيه: "وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها كما في العبد إذا أُتلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث من حيث أنه مال، وهو بالمال أكبر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاءه بما نقص من قيمته". ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم أي أن يجمع بينهما بمناسب الحكم ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يكون قياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم فإن, فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به يقول به القياس. ومن شرط العلة أن أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. فمن تنتقضت لفظا بأن صدقة الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون حكم أو معنى بأن وجد المعنى المعلّل به في صورة بدون حكم فسد, فسد القياس الأول كي يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد وعدوان فيجو به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل والد ولده فإنه لا يجو به قصاص والثاني كان يقال تجب الزكاه في المواشي في حاجه الفقير فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاه فيها ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في ان يكون مثل العله في النفي والاثبات اي تابعا لها في ذلك ان وجدت وجد وان انتفت ما انتفى والعله هي الجالبة للحكم بمناسبتها له والحكم مجلوب للعله للعله لما
2: ذكر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو باب القياس، وعرفه بقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمع في الحكم، وأولى من هذا أن يقال القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة تجمع بينهما، هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة تجمع بينهما ثم ذكر المصنف أقسام القياس باعتبار ما اجتمع فيه الفرع والأصل فينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قياس علة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة والثاني قياس دلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة وهو أثرها والثالث قياس شبه وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجادبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل ومثل المصنف لذلك ثم ذكر بعض شروط كل ركن من أركان القياس وذكر شرطا للفرع وشرطا للأصل وشرطا للعلة وشرطا للحكم ثم ختم هذا البحث بقوله والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له وهذا التعبير الذي جرى عليه جماعة من الأصوليين ذكروا فيه أن العلة هي الجالبة للحكم متعقب من وجهين اثنين أحدهما أن الذي جلب الحكم هو دليل الشرع وليس العلة والثاني أن هذا التعريف لا يبين حقيقة العلة وحقيقة العلة أنها المعنى المناسب لتشريع الحكم. فيقال العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم. نعم.
1: أحسن الله عليكم. وأما الحظر والإباحات فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي على صفة هي الحظر. الا ما اباحته الشريعه فان لم يوجد في الشريعه ما يدل على الإباحة فيستمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثه انها على الإباحة الا ما حضره الشر والصحيح والتفصيل وهو ان المضار على التعليم والمنافع على الحل اما قبل البعثه فلا حكم يتعلق باحد انتفاء الرسول الموصل اليه ومعنى ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب الحظر والاباحه ويتكلم فيها الاصوليون على مساله الاصل في الاشياء وهذه المساله من احسن من تكلم في تحقيقها العلامه محمد الامين الشنقيطي في مذكره الاصول ونثر الورود وحاصل ما ذكره ان الاشياء باعتبار الأصل فيها تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول ما يشتمل على مصلحة خالصة فالأصل فيه ايش؟ الإباحة والثاني ما يشتمل على مضرة خالصة فالأصل فيه
2: الحظر
0: ايش؟ الحظر الحظر والثالث ما خلا من المصلحه والمفسده مثل ايش قال العلامه محمد الامين شنقيطي، وهذا لم ارى احدا ذكره لانه انما يدل عليه دليل العقل أما في الوجود فلا يوجد شيء يكون كذلك يخلو من المصلحة والمفسدة من كل وجه والقسم الرابع ما فيه مصلحة ومفسدة وهذا القسم الرابع ثلاثة أنواع الأول ما رجحت مصلحته فالأصل فيه ايش؟ الاباحه, الإباحة. والثاني ما رجحت ايش؟
2: مفسدته,
0: مفسدته. فالراجح فيه الحظر والثالث ما استوت فيه المصلحه والمفسده والراجح فيه الحظر أم الإباحة؟ والراجح فيه الحظر لما تقرر من أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
1: السلام عليكم ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلية عند عدم الدليل الشرعي بان لم يجده المجتهد بعد البحث بعد البحث الشديد عنه يعني بقدر الطاقه. كان لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب رجب فيقول: لا يجب باستصحاب الحال عدم الاصل وهو حجه جزماء. واما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوتيه الاول فحجه عندنا دون الحنفيه فلا زكاه عندنا في 20 دينارا ناقصه تروج رواجا الكامله بالاستصحاب. ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو استصحاب الحال وقد اكثر الاصوليون في بيان هذه العباره بما لم ياتي احد بمثل ما جاء به ابن القيم في اعلام الموقعين فعرف الاستصحاب بقوله هو استدامه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا واستدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا ومن الاستصحاب نوع يسمونه الاستصحاب المقلوب وهو الذي أشار إليه بقوله وأما الاستصحاب المشهور وهو عندهم يسمى بالاستصحاب المقلوب وهو عندهم أن يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي أن يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي كعين الماء الموقوفة على مصرف وجه هذا المصرف وهي اليوم تستعمل في سقي نخل المسجد فيكون مصرفها المجهول هو الذي وجد في الحاضر ولا يغير عنه
1: نعم. احسن الله واما الادله فيقدم الجلي منها على الجلي منها على الخفي وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي والموجب للعلم على الموجب للظن. وذلك كالمتواتر والأحادي فالقدم الأول وإلا يكون عمي أعني أنظروا
0: إلى الإدخالات التي تدخل في الكتب عندما قال هذا الذي بوّى بعض التبولات قال تعارض الأدلة مع أن تقدم عندنا قال فصل في التعارض وهذا ليس تعارض الأدلة هذا الترجيح بين الأدلة نعم
1: <تصفيق> وذلك كالمتواتر والأحادي فيقدم الأول إلا يكون عاماً يخص بالثاني كما تقدم من تخصص الكتاب والسنة والنطق من كتاب وسنة على القياس إلا يكون النطق عاماً فيخص بالقياس كما تقدم والقياس الجني على الخفي وذلك قياس العلة على قياس الشبه فيوجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي أي يعمل به
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا من أبواب أصول الفقه وهو الترجيح والمراد بالترجيح تقديم دليل على دليل وأنواع المرجحات كثيرة وقد عدها بعضهم فبلغها 200. قال العلامه محمد الامين الشنقيطي: "ومن رام حصرها فقد رام شططا". ومن رام حصرها فقد رام شططا. لكن يمكن ارجاع هذه الانواع جميعا الى ثلاثه انواع. النوع الاول ما يرجع الى المنقول. والثاني ما يرجع إلى طريق النقل والثالث الخارج عن النقل وطريقه
2: نعم
1: ومن شرط المفتي وهو المجتهد وإن يكون عالم مذكي أصلا وفرعا خلافا ومذهبا اي مسائل الفقه قواعده وفروعه، وبما فيها من خلاف ليذهب الى يذهب الى قول منه ولا يخالف بان يحدث قولا اخر لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم اليه على نفيه، وان يكون كامل الآلة في الجهاد عارفا بما يحتاج, إلي بما يحتاج اليه يحتاج إلى في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوي للاخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح وتفسير الايات الوارثة بالاحكام. والاخبار الواثق فيها الموافق ذلك بزياده ولا يخالف وما ذكره من قول وما ذكره من قول عارفا الى اخره من جملة آلة الاجتهاد ومنها معرفته بقواعد الاصول وغير ذلك ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فينقلد المفتي في فتوى التقليد
2: السلام
1: عليكم ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقنيد فينقلد المفتي في الفتيا فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد فإن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس العالم أي مجتهد إذا يقلد لتمكنه من الاجتهاد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة في يذكرها فعلى هذا، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من أحكام لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال وإلا تعلم وأخذوا في ذلك فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى فيجوز يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من علمه يحصل له فالمجتهد وإن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم بأن اجتهد بأن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وسيأتي دليل ذلك ومنهم من قال كل, مج... كل مجتهد في الفروع مصيب بناء أن على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد ولا يجوز أن كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويبها الضلاله من النصارى في قول بالتثليث والمجوس في بالأصل... بالأصلين للعالم. النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة والموحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مريا في الآخرة وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله ومن اجتهد فأخطأ فله واحد. وجود دليل أنه صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والحديث رواه شيخان ويقول البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر والله أعلم.
0: لما كان من ما يشتمل عليه أصول الفقه حال المجتهد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الباب وهو باب المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد في أصول الفقه. والمفتي هو المخبر عن حكم الشرع والمستفتي هو المستقبر عن حكم الشرع أو نقول المفتي هو المخبر عن حكم الله لو قال قائل المفتي هو المخبر عن حكم الله لأن الله قال إن الحكم إلا لله فالحكم ليس لغيره فيكون خبر المفتي هو خبر عن حكم الله وقد يكون دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الجواب؟ هذا طيب يقول الاخ فؤاد المجتهد قد يخطي ويصيب فلا تجزم بان هذا حكم الله عز وجل. هذا هو الصحيح والدليل على اطلاق الحكم على غير الله عز وجل حديث بريده في صحيح مسلم فان ارادوك ان تنزل لهم على ايش حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فأثبت الحكم للرسول صلى الله عليه وسلم. فالأولى التعبير بعبارة شاملة وهي أن يكون المفتي المخبر عن حكم الشرع. والأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، كما أن الأصل في المستفتي أن يكون مقلدا. ولهذا أتبع العلماء الكلام على المفتي والمستفتي بالكلام على الاجتهاد والتقليد وقد ذكر المصنف تعريف التقليد بانه قبول قول القائل بلا حجه واورد عليه تقليد النبي صلى الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تقليدا ام لا والسالم من المعارضه أن, يقو... ان يقال ان التقليد هو تعلق العبد هو تعلق العبد بما ليس حجة لذاته في حكم شرعي هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ويقابله الاجتهاد وهو بدل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادله لاستنباط حكم شرعي وقولنا من متاهل للنظر في الادله يخرج به من من ليس متاهلا فما يقوله كثير من الناس في الاعتذار لاحد بانه مجتهد ليس صحيحا ليس كل من فعل مجتهد، ولكن من فعل وهو متأهل للنظر هذا مجتهد، وأما من فعل وهو غير متأهل للنظر فلا يقال إنه مجتهد، ومحل الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية عند الأصوليين، لذلك قيد بهذا القيد، وذكر المصنف آخرا من المسائل التي تعلق بالجهاد تحقيق أنه ليس كل مجتهد في الفروع ليس كل مجتهد مصيبة سواء في الفروع أو في الأصول عندهم بل المصيب واحد هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد فبين ان المجتهد قد يجتهد ويخطئ ومن يقول كل مجتهد مصيب لا يجعله مخطئا لكن على ما دل عليه الحديث يكون المصيب واحدا ومن اخطا الحكم فانه لا يكون مصيبا ولا يكون كل مجتهد مصيب بل المصيب من المجتهدين لحكم الشرع هو واحد منهم وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب بما يناسب الحال ومن العلم بث العلم بحسب المقام فهذا الكتاب تستطيع أن تقرئه في مدة هذه المدة وتستطيع أن تقرئه في سنة لكن تنقيل العلم بطرائقه المتنوعة أنفع للناس ويمكن لمن أراد أن يتوسع توسعا يسيرا وان كان او هذه الابواب تحتاج الى اوسع ان يراجع التقريرات التي امليناها على كتاب النصح المبذول في شرح سلم الوصول الى علم الاصول للعلامه الديسي الجزائري وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد ومما اذكر به ان مسابقه المقروء موعدها الليلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء والكتاب المقرر فيها هو فصائل جزيرة العرب وهو الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى عصر هذا اليوم الله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين